0: 2012年9月29日下午4时，南怀瑾在江苏省苏州市太湖大学堂去世，享年95岁。消息传出后，不少人表示哀悼，惋惜国学大师离去。然而，在港台地区，学术界却异常安静。台湾作家杨照在网上说：“被问到台湾有谁能评论南怀瑾，我只能回应难啊。”他最近二十年在台湾几乎没有读者，台湾知识界这点评断能力幸好还有。香港作家廖伟棠也说，南大师这些事，港台知识界皆知。这就是为什么大师去世一式在港台极无反响，因为我们早已不当他大师。可南怀瑾真的是这两位作家口中所说的这个样子吗？下面就先让我们来了解一下南怀瑾先生的生平吧。我们经常在电影里看到这样的情节：一个邋里邋遢、乞丐模样的人，从兜里摸出一本破破烂烂的书，对着主人公谄媚一笑：“少侠，我看你骨骼惊奇，这本武功秘籍我低价卖给你可好？”南怀瑾就是这样一个身怀绝技的乞丐大师。他的武功秘籍非常畅销，有些人读了恨不能飞升，而有些人读了，便觉得自己花冤枉钱买了堆废纸，上了大头当，是好是坏，封停对半开。好多文化人爱不释手，但也有北大教授怒批他，有辱斯文，文盲才读他的书。是否有辱斯文，咱暂且不提。不过文盲就没有读书的权利了吗？只要有人愿意读，难学就有市场，有市场就有影响力。那这样一个在市场和文坛都有着巨大影响力的乞丐大师，到底是如何一步步走向成功的呢？一观音送子，上下求索。南怀瑾生于一九一八年三月十八日，是父亲南养州和续弦赵氏的独子。这个儿子来之不易，其母日日念佛诵经，才续上南家的香火。大家都称南怀瑾是观音送来的孩子。宝贝儿子来之不易，南家上下对他都疼爱有加。他自小不爱学习课堂里面的知识，于是小学没读完就弃学，开始自行学习国学和武术。对他的选择。父母基本上是支持的，虽然觉得他今天学学诗词、历史、法家、道家，明天学学拳脚、剑道、卜术、医学，有些不着四六，但还是依着孩子的性子来了。儿孙自有儿孙福，看似杂七杂八的吸收，对什么都感兴趣，没准以后还真能成为什么响当当的大人物呢。就这样。南怀瑾在青少年时期一直都处于一个上下求索的阶段，他也不知道自己需要什么，未来将往何处去。他以第一名的成绩从国术馆毕业后，结婚生子，后来只身入川，协助袁焕仙创办维摩经社，并成为开山大弟子，潜心修行，闭关三年后，又携家人迁至台湾。定居基隆。二乞丐大师顶级而生，受战争的影响，为了生活下去，南怀瑾开始下海经商。他和兄弟凑钱买了三艘船做运输，并成立了运输公司。但好景不长，生意刚刚有起色，因为战事混乱，他的船被撤退的国民党征用了。于是第一次经商，南怀瑾便血本无归。后来，南怀瑾决定利用自己的特长，撰写出版与佛法相关的书籍销售。于是，他连续创作了《禅海蠡测》《楞严大义金释》和《楞家大义金释》，但基本无人问津，衰极而生。人的一生总是要出现转机的。南怀瑾的转机就是在杜月笙的引荐下，认识了他的得力手下杨管北。杨管北当时身体已经不好，无心管理帮会事宜，只专注研究养生打坐。这正对了南怀瑾的路子。虽说一开始杨管北对南怀瑾这个小他十来岁的男人爱答不理，但经过六年的交流，功夫不负有心人，南怀瑾终于将他收为坐下弟子。这持之以恒的韧劲也算是南学中不可或缺的精神吧。有了杨广北的鼎力支持和赞助，最强关系户南怀瑾逐渐打响了自己的名声。编著《中华五千年史》《中华民国纲史》的文学大家张其云也注意到了南怀瑾，他邀请南怀瑾到自己创办的中华文化大学教授理学，并诚邀其出任理学院院长。南怀瑾接受了聘书，但却说：“我不上课。”很多人都笑谈他不上课是因为没什么真本事，心虚而已。但在后来，他在台北辅仁大学讲《易经》时，也确实吸引了不少推崇者。三老子他说：“返璞归真。”在文学、经济乃至科学领域，都有一个现象：一些严谨的学者，他们并不出名，或者说他们不以出名为成功的标志。所以市场上圈子里就会出现很多被专业人士诟病的作品。这些人往往写得很好，但不精；说得浅显易懂，但过于粗俗，不深刻。可没有办法，市场需要两极分化，大众佩服专业，但也需要通俗来调和。南怀瑾的作品和主张，说白了就是通俗。在很多名家大师眼中，就是不入流。他的《论语别裁》被炒得热火朝天，骂他的、捧他的，好像都有各自的道理，毁誉参半。两方文化人对峙起来，竟然也能脸红脖子粗，甚至大打出手。要说《论语别裁》不正宗、毁经典、有辱传统文化，这要看从什么角度去看。南怀瑾在书中不以说教为主，而是用自己对世人的看法，结合自身经历和对世事的感悟，提出自己的主张。他不教读者如何做人，也不费劲灌输什么价值观，只如实道来自己看世界的方式。也正是他强烈的个人风格，为经典带来了新的生机，注入了新鲜的血液。如此说来。就不能一味的去嘲讽他不正经、不专业、不入流。当然，有些人偏执的要把他当成教科书去看，那只能说明他们读书不多、思考很少。这样的人无论在哪儿都会被洗脑。学习经典，目的在于迷茫时解救自己。如果读经、学儒、论法、讲道，让你更迷茫。甚至更迷失自己，这书不如不读。南怀瑾是杂学大家，这一点还是值得我们向他学习的。在生活压力繁重的当下，也许大家并没有什么精力使劲钻研某一门，那倒不如每种都了解了解，什么都学一学，这绝不是什么坏事。或许时间久了，也能在杂学中找到自身的价值或者毕生所求呢。人生不就是这样吗？化简为繁，再化繁为简，从纯真到老练，再返璞归真。南怀瑾的一生精彩又立体，他有自己独到的思考方式和剖析角度，这让很多人在他的引领下进入了修行门。所以，无论他是不是最正宗、最正确的那一派，他的引导都是一种福报。乞丐大师领进门。武功秘籍已到手，至于之后的路该怎么走，还得您自己去探寻、自行去领悟了。除此之外，南怀瑾还曾经预言过中国的盛世国运。他说，这一百多年，由太平天国时期开始，受尽了欺凌，受尽了侮辱。实际上，由乾隆、嘉庆开始，这个民族开始走到衰落的路。拿五千年文化另外一套计算命运的方法，好像说命运使然。到了一九八四年以后转运了。如果根据这个法则，照统计算出来是有二百多年的好运。比方而言，也许未来会超过康熙、乾隆的时代。你看，从一九八四年到现在，已经二十多年的太平。你们年轻人不懂。我们从小到现在经历太多的战乱，像我虽没有亲自看到推翻清朝，但是挨到边的，跟着是北洋政府的内乱，还有北伐的战乱，都是内乱了。又跟着是对日本的抗战，紧跟着是两兄弟两党的争论，这连续二十多年的太平日子，在历史上从来没有过。当年我们小的时候也有过太平的日子。但是很多老百姓没有饭吃，那个痛苦饥饿的状态很严重。现在固然还有贫困地区、边缘地区，但比过去好多了。剩下的就看我们怎么样努力了。